0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan. Soy Investment Manager en Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el capítulo número 9 de Fundraising Stories. Para la presente entrega, invitamos a Stefan Maganto, founder de Burea, que es una empresa nacida en Puerto Rico de la mano de Parallel 18. Fundar y hacer crecer una empresa, así como levantar capital desde un país del Caribe, presenta muchas ventajas y desafíos por el tamaño de la economía y la cercanía con Estados Unidos. Pero además, en el caso de Burea, hubo que luchar contra la naturaleza. No les adelanto nada más. Repito un pedido que hago siempre. Compartan este capítulo, así nos ayudan a difundir estas historias. Si aún no lo hicieron, suscríbanse en Spotify, Apple Podcasts o donde nos estén escuchando en este momento. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Fun Racing Stories. El podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventures.com barra podcast. Ya estamos grabando en realidad. Todo, todo esto puede ser usado en tu contra. Estamos grabando hace <risa> dos minutos, 20 segundos. Perfecto. Eh, así que bienvenido, Estefan.
1: Muchas gracias, Fernando. Muy Un placer.
0: La, la primera pregunta es siempre, ¿cuál es el one-liner de Burea?
1: Burea es una plataforma tecnológica que conecta a las marcas con los consumidores a través de promociones y, y, y descuentos o cashbacks, como le llamamos nosotros.
0: ¿Y cuándo comenzaron?
1: Nosotros fundamos la empresa en el 2015. El objetivo siempre fue pues, crear un piloto en Puerto Rico para pues, evidenciar que este modelo, que era pues, muy innovador en ese momento todavía, pues, fuera funcionara en un mercado latino, pero con marcas globales, eh, muchas de ellas americanas, y que después fuera exportable a, a Latinoamérica.
0: Tu acento te delata, vos no sos puertorriqueño.
1: Yo soy español, pero en Puerto Rico, llevo 10, 20 años viviendo en Puerto Rico.
0: Y no se eh, te fue el acento ni un poquito.
1: Pues lo, lo, los, bien, los bienes o los males que tiene el acento boricua, que, que es pues mucho anglicismo. Ah, eh, te muchas sale palabras, decir
0: pana, naturalmente. Pana o mano.
1: Eh, y, y muchas palabras muy locales, ¿no? Así que ya, ya verás que durante la conversación pasará. Y, y bueno, ya me dicen allí el boriñol. Eh, de Boricua y español, así que...
0: Bueno, entonces, 2015. Eh, te, 2015. Eh, vos ya estabas ahí en, en Puerto Rico, evidentemente, armaste un piloto eh, con la gente de Paralel.
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros somos tres socios. Eh, Vivian, que, que es un poco la de la idea, ella viene de la industria CPG, eh, todo el tema de marcas de consumo, supermercados, etcétera. Eh, y que casualmente es pareja, Mía, y Manuel, que es nuestro encargado de tecnología, eh, él viene de Hewlett Packard, de haberle metido mucha caña a softwares de Big Data, ellos de, tenían un laboratorio donde desarrollaban este tipo de softwares, eh, y bueno, y, y yo, y entre los tres, pues montamos Burea. Paralel, entramos en la aceleradora en el 2016, un año después, eh, y, bueno, nos ayudó muchísimo. Eh, en ese momento fuimos la primera generación de paralel eh, y, y, bueno, nos conectaron, nos ayudaron y, pues, de ahí hemos seguido.
0: Ese proceso, te voy a, te voy a llevar para adelante y para atrás porque un poco lo que gusta es el, el contraste, ¿no? Pero claro. antes de, de ir para adelante y para atrás, ese proceso de la primera generación de, de paralel convocatoria te presentaste en, en, un, en un formulario y te seleccionaron, digamos.
1: Sí, eh, grababas un video, sometías la, pues el proyecto, ¿no? Lo que estábamos trabajando. En ese momento, afortunadamente, el poco tiempo que llevábamos de, de tracción en Puerto Rico había sido muy bueno eh, y pues teníamos muchos usuarios ya enganchados, teníamos ya marcas de consumo buenas en, eh, apostando a nosotros. Y entonces, pues, ellos normalmente, pues, bueno, en ese momento llegó, llegaron, no sé, creo que más de 100, 200 empresas que solicitaron. Ellos tenían que escoger 40 y eran empresas de todo el mundo. De hecho, eh, en los que fueron escogidos, en los que fuimos escogidos, había empresas españolas, argentinas, eh, de Estados Unidos, de, había un, de Rumanía. O sea, eh, había mucha variedad, muy interesante. Y, y nada, entonces, esto duraba, esto es un programa de aceleración que duraba cinco meses, eh, te aportan 40.000 dólares de capital y, y bueno, y te dan mucha mentoría. Paralel yo creo que vino a, a subir un poco la vara ¿no? en muchos aspectos y, y, a, y a introducir muchas, muchos temas de eh, expansión internacional, no un enfoque muy alto en expansión internacional hacia las empresas que participarán de, de allí que, que bueno, que nos vino muy bien.
0: Entonces, desde ese momento de fundación, tres socios, y un inicio con una aceleradora al día de hoy, ¿cuál es el gap? ¿Cuántos son hoy en Burea? ¿Cuántas personas?
1: Pues hoy yo creo que somos. Debemos ser ya 47. Eh, en ese momento éramos. Nosotros tres. Eh, en los últimos meses de Paralel, me acuerdo que hicimos dos reclutamientos que en aquel momento uno de ellos era un gran riesgo para nosotros porque era un reclutamiento de ya una persona un poquito más senior eh, y pues nos costaba un poco más. Y decíamos, bueno, no, o sea, no es como que tenemos el dinero para pagarle un año entero todavía a esta persona, pero apostamos a que esta persona nos iba a ayudar mucho a crecer, ¿no? Eh, y, bueno, eh, hasta el día de hoy sigue con nosotros. Eh, se llama Zayara y, y fue un gran reclutamiento.
0: Y cuéntame un poco, Estefan. Eh, ustedes, Entran en Paralel, eso dura cinco meses. Eso en algún momento termina. El capital que se aportó para eso termina. Tengo entendido que el capital que aporta Paralel es Equity Free, con lo cual no tenías un sí, socio nuevo. Es como un
1: grant. Sí.
0: Exactamente. Entonces, en un momento eso se termina y en algún momento ustedes deciden: Bueno, eh, hay que buscar inversión. ¿Qué es Correcto. lo que hace que el equipo diga: Bueno, tenemos que salir a buscar inversión y tenemos que, que tomar nuevos socios y.
1: Y pues mira, la eh, yo creo que eso fue de lo que más nos enseñó Paralel, eh, el tema de, pues si tú quieres tener una compañía eh, escalable internacional, obligatoriamente tienes que traer inversión, ¿no? En la mayoría de los casos, para, para poder tener los recursos necesarios para construir ese, eh, esa tecnología, ¿no? Ese, como yo a veces le digo muchas veces a... A la gente que no entiende tanto a esta industria, ¿no? la industria de los startups, etcétera. Se lo describo, pues, como construir un edificio, ¿no? El edificio, es difícil vender un apartamento cuando no está construido. Tienes que construirlo primero y, y luego lo vendes entero y le sacas mucho dinero, ¿no? Y, eh, y, y pues, en nuestro caso habíamos construido un primer piso eh, y, pues, ahora queríamos construir un par de pisos más, ¿no? Entonces, y, pues, nos propusimos levantar en ese momento eh, 400 mil dólares y que fue como un presemilla pre ¿no? eh, nosotros sabíamos puesto... que tenían
0: que durar cuánto tiempo o sea el plan de 400 mil dólares era para cuánto tiempo
1: Ese, eso era para un año eh, nos tenía que durar y después el plan era pues Levantar una ronda más grande no Una ronda semilla un poco más grande En ese momento lo levantamos en un Formato de notas convertibles Nosotros no teníamos ni idea de lo que eran notas convertibles Nos ayudaron un poco en ese proceso
0: Esperá, pero espera, porque eso me interesa Me interesa un montón, tipo, vos saliste a buscar 400 mil dólares, vos pensabas que ibas A entregar equity o algo por el estilo Como la, la génesis Están sentados los tres socios y bueno Necesitamos okay. 400 mil dólares, ¿qué vamos a entregar? No, vos no sabías que una nota convertible, entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa conversación?
1: Pues mira, sí, tuvimos, afortunadamente, tuvimos varias sesiones con... Se llama Adam Begelin eh, y él es un ex Silicon Valley Entrepreneur que en su momento tuvo, ha tenido varios exits exitosos y él pues nos explicó desde la A a la Z, ¿no? Nos dijo, mira, una nota convertible es este instrumento que luego puedes convertirse en equity en una ronda futura. Eh, el dinero te llega hoy, pues le das un descuentillo, un interés, un cap, etcétera, al, al, a, ese, a ese futuro valor de la empresa. ¿no? Eh, y el inversionista que te está dando en ese momento, que es el momento potencialmente más arriesgado de, de la historia de la empresa, ¿no? porque son los inicios, cuando todavía no hay tanto construido o no hay tanta atracción. Eh, pues es ese incentivo adicional ¿no? que entregas en esa nota convertible, ese descuento, ese interés, etcétera, para que el inversionista se sienta atra atraído ¿no? a, a invertir en ese momento. ¿no? Y, y a invertir en ese momento, pues en forma de lo que al final es como una especie de préstamo. ¿no? Si, si no convirtiera, te tengo que devolver el dinero.
0: Y te hago una pregunta, ¿te acordás las, las condiciones de esa nota convertible, sí. el, el interés y el cap y demás?
1: Sí, la, el interés era el 5%, eh, el descuento era el 10% y el cap en ese momento lo pusimos en 4 millones y medio para la, en la futura ronda. Eh, ¿Y, qué pasó,
0: ¿Y qué pasó después, eh, eh, digamos, cuando eso se ejecutó? Cuáles fueron las condiciones finales.
1: Antes de levantarlo, eh, cuando empezamos a levantarlo, tuvimos, bueno, tuvimos muchas complicaciones. O sea, en, en, nadie quería atreverse a ser el primero en, en poner la primera piedra, ¿no? Eso fue, eso fue tedioso. Y, y pues un día hablando con, con este, con, con este señor, ¿no? Con Adam. Dicen, mano, o sea, no hay nadie que, que, o sea, todo el mundo dice, me encanta lo que hacen, me encanta el equipo, pero nadie se está mojando en, en, en firmar el, el primer papel. Y él me dijo, sí, sí, es que tienes que tener un lead investor, eh, que es el que después convence, ayuda a convencer a los demás. Y yo le dije, coño, pues, Adam, te necesitamos que seas nuestro lead investor, tú eres el que más nos conoce. Eh, y Adam se pegado de nuestras almas en ese momento y, y, y entró. Eh, puso, si mal no recuerdo, puso los primeros mil dólares que alguien ha invertido en nosotros. Eh, y, bueno, gracias a eso eh, fue que pudimos levantar exitosamente esa ronda. Eh, y, bueno, diría yo que gracias a eso hoy estamos hablando. Eh, así que, nada, fue una experiencia muy buena.
0: ¿Tuviste otras rondas después?
1: Sí. Después que levantamos esta ronda... Eh, viene, llega, bueno, nosotros, a decir verdad, ahora que recuerdo con exactitud, esta ronda inicialmente nosotros levantamos mil dólares. Y entonces, o sea, se, nuestra... se, cerró
0: antes, se cerró antes de lo esperado. O sea, el plan era 400, se cerró en 260, y cerramos la correa acá y avanzamos.
1: Y ahí lo dejamos y ahí seguimos. Y entonces, en el 2017, en septiembre, bueno, nosotros empezamos a, estructurar, o sea, o a pensar en la próxima ronda grande que queríamos levantar, que esa ya queríamos que fuera de, de más de un millón de dólares, eh, a mediados del 2017. Y en el 2017 nosotros arrancamos el año buenísimo y empezamos a hacer mucho negocio, estábamos creciendo tres veces el año previo. Y de repente en septiembre nos caen dos huracanes en Puerto Rico, eh, que fue María e Irma. Irma no nos hizo tanto, pero María dejó el país destrozado, se detuvo el negocio por completo para nosotros, todos los clientes cesaron de poner ofertas en nuestra aplicación ¿no? y, eh, y de hacer negocio con nosotros porque no había, o sea, nuestro negocio es promocionar productos de consumo, entonces en ese momento no había puertos, no había aeropuertos, no llegaban los barcos, no había supermercados, no había luz, no había neveras, nadie iba a comprar eh, cosas y menos las marcas iban a promocionar cosas. Así que el negocio se detiene, nosotros seguimos trabajando duro pues, en todos los proyectos tecnológicos que estábamos trabajando y construyendo en ese momento. Y pues nos empezamos a quedar sin dinero, porque aparte del dinero que teníamos de inversión, pues vivíamos en parte de los revenues. Entonces, tuvimos ahí, lo que hicimos fue extender, digamos, esa ronda de notas convertibles para llegar a los 400 y pues solicitamos de los inversionistas que teníamos cerca, que ya habían apostado en nosotros y alguno que teníamos cerca que no habían invertido todavía, y pues ahí recaudamos los otros eh, 150, ¿no? Con eso, pues pudimos sobrevivir, el negocio se empezó a recuperar a mediados del 2018. Y ahí, ya viendo que el panorama de inversión volvía a resurgir, porque claro, antes de eso, todo el mundo tenía aguantado los fondos. Nadie iba a invertir en nadie, el país estaba detenido. Ahí volvimos a comenzar y empezamos a levantar una ronda que el propósito de aquel momento era levantar un millón. La estructuramos, en ese momento hicimos algo que yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos, hemos tomado, que fue traer un advisor eh, tipo CFO y en ese momento él nos ayudó mucho a estructurar ya pues mucho más formalmente esta ronda. Esta ronda ya iba a ser en equity y en teoría iban a convertir las notas anteriores. Y bueno, la realidad es que el expertise que nos trajo, los contactos y acceso a, pues a más claro. potenciales inversionistas, pues fue lo que nos ayudó a que no, no solamente llegáramos al millón, sino en ese, en ese momento llegamos a los dos millones. Ah, wow No planificábamos llegar a ese número, pero en ese momento empezaron a llegar y, y entonces era como que, bueno, lo agarramos o no lo agarramos.
0: A ver, te interrumpo para darle scope a todo esto. Purea, en ese, en ese momento, ¿estaba presente en cuántos países, cuántos clientes En Puerto tenía. Rico solamente. O sea, vos levantaste 2 millones de dólares para expandir un negocio que estaba presente solo en Puerto Rico. Correcto. Bien.
1: Correcto. Y, y la idea con ese levantamiento era eh, que nos diera la gasolina necesaria para culminar los proyectos tecnológicos que necesitábamos trabajar para entonces expandirlo a un segundo país que en ese momento se estaba contemplando que fuera Colombia. Pues nada, levantamos los 2 millones exitosamente, al final decidimos agarrarlos porque dijimos, bueno, esto nos puede ayudar a que la expansión sea todavía pues, más exitosa.
0: Eh, te interrumpo para explicarle a la audiencia, ¿no? Que no, no cuando, adelante, uno, cuando uno agarra más dinero, cuando uno toma más dinero, también entrega más participación. Claro. No es la misma participación por más dinero. Entonces, es, es una decisión a tomar. Si, si la ronda es más grande o no, yo diluyo más la compañía o no. Está bien. Y ustedes decide, decidieron que sí.
1: Correcto. Correcto. Y, y, bueno, fue una decisión en ese momento complicada, ¿no? Porque decíamos, bueno, nos va a quedar menos espacio para futuras rondas. Pero, por otro lado, pues, o sea, queríamos asegurarnos que, que la podíamos pegar duro, ¿no? Y que después decíamos, bueno, si después hemos levanta, hemos abierto en otro mercado que sea grande, como Colombia, que era en ese momento el que estábamos pensando, pues vamos a poder aumentar nuestra valorización eh, pues mucho más pues porque estamos en un mercado grande. ¿no? Y, y, y al final terminó siendo México porque la mayoría de las marcas se reportaban hacia México y a la vez conectamos con una gente que luego se convirtieron en socios, entraron en la ronda, que ellos tienen una empresa que hacía mucha como conexión lo que ellos hacían con lo que nosotros hacemos. Ellos tienen una empresa que se dedica a... Ven, eh, ellos ofrecen servicios como material de punto de venta para los supermercados, pero tecnológicos, como inventory tracking, face recognition. Bien. Y nada, hicimos también muy buena amistad. Eh, ellos también tenían muchos contactos en México de marcas de consumo con las que llevaban trabajando años. Así que, pues, al final nos, de, nos decidimos por México. Y bueno, empezamos a trabajar eh, duro con todo lo que necesitábamos montar en la plataforma tecnológica para que tuviera la capacidad de manejar los volúmenes que, de que ya planificábamos de México. Y teníamos programado lanzar en México en abril del 2020. Ah, la, oh, buenísima la fecha. fecha.
0: Buenísima fecha.
1: Buenísima fecha. Y, y entonces, a ver, la ronda de los 2 millones la cerramos en abril del 2019. Nos tomó como unos 6-8 meses eh, desde finales del 2018. Y entonces, pues, ese año, entre abril del 2019 y abril del 2020, era corre a montar todo lo que necesitábamos claro. montar para lanzar y entonces… Cuando llega la pandemia, esos son la mayoría de sus productos son los primeros que sacaban. Son los primeros que a nivel mundial el abastecimiento se acaba. Los principales productos, por ejemplo, de P&G, de papel, de papel de baño, que la gente uh -huh. se estaba volviendo loca comprando papel sí, de baño. Sí, sí. Pues no tenían papel de baño para distribuir. Entonces, pues dado que no tengo los productos, ¿para qué voy a poner una promoción y ofertas de los no, productos totalmente. si no los tengo? Así que... Al corto plazo, eso pues, nos da un batazo en el negocio en el 2020.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno haber cerrado la ronda, ¿no? Porque eso claro, te, te da tranquilidad. Claro.
1: Y entonces, el, el, mientras está pasando eso, se retrasa el lanzamiento de México. También eh, en ese tiempo, pues, no sabíamos bien qué iba a pasar con la industria, ¿no? De todo el mundo estaba en ese momento como. no sabía hacia dónde iban las cosas. Eh, así que retrasamos el lanzamiento de México, decidimos retrasarlo. Hasta ver qué pasaba, ¿no? No, no, no pusimos una fecha fija. Eh, y, pues, afortunadamente terminamos lanzando en abril de este año. Y entre las cosas que nos alertaron mucho, ¿no? Es, me dijo, mira, no lances full en México al inicio. Mi recomendación era uno de los mentors allí, que fue buenísimo, dijo, lanza un beta, lanza más pequeño, lanza lo limitado y estúdialo. Y mira a ver cómo te va. Porque te vas a encontrar con cosas que no te habías encontrado en Puerto Rico. Y, pues, tenía toda la razón. Nosotros lanzamos en abril y lo hicimos así. Lanzamos solo Android eh, porque en iPhone no se puede limitar al público. Y, y en Android, pues, lo empezamos a limitar 500 personas y fuimos sube, subiéndole 500 todas las semanas. El mercado mexicano, la realidad es que es impresionante. Eh, los usuarios le sacan el jugo a todo lo que encuentran, mucho más que el, que el puertorriqueño. Claro. Eh, y, bueno, nos hemos topado con que del 100% de los downloads, el 90% se registran y el 60% redimen, lo cual para nosotros son números Salto. que nunca habíamos visto en Puerto Salto, Rico. Claro. Y eh, este beta, pues lo estuvimos estudiando, descubrieron descubrimos pues nuevas maneras de hacer fraude eh, que hemos tenido que, que <risa> trabajar. Eh, y al final, pues, la, la realidad es que fue la mejor decisión que tomamos porque durante estos meses, pues, hemos podido afinar todos los detalles tecnológicos, antifraude, publicitarios, para que, pues, ahora pueda tener mayor impacto, ¿no?, El, la apertura.
0: Estefan, cla claramente te tengo que invitar de nuevo y hacer un segundo capítulo, eh, pero antes, para, para que entre en este capítulo, tengo algunas preguntas que, que me gustaría que nos cuentes. Le en primera instancia claro ¿Qué queda para, para el futuro? ¿Va a haber más rondas de inversión de Urea?
1: Pues, casualmente, ahora mismo estamos levantando una ronda de inversión. Ah. Eh, la comenzamos muy recientemente. Eh, y, y, bueno, la idea con esta ronda es poder eh, expandir no en, más grande en México eh, ya teniendo los pies ahí, ya teniendo clientes, ya teniendo usuarios. Eh, así que... Cuenta.
0: ¿De cuánto sería esta ronda?
1: Vamos a levantar 5 millones eh, yeah. y, bueno, la idea es levantarlo durante los próximos seis meses. Acabamos de comenzar hace un mes eh, y, bueno, la idea va a ser que con esos 5 explotemos México.
0: La, la segunda pregunta tiene que ver con eh, el legado, ¿no? Este, esto es contenido en principio perenne, o sea, la gente dentro de dos años va a escuchar esta misma situación y, y nos gusta siempre dar la oportunidad a, a todos de eh, imaginarse un, un, una situación, valga la redundancia, en donde viene un emprendedor, imaginemos a alguien que está entrando a paralelo en esta convocatoria y, y a ti te, to te toca ser mentor ahora y tenés que dar un consejo a la hora de eh, la ronda de inversión. Si tuvieses que resumirlo en un consejo, te voy a decir, mira, yo te voy a hablar un montón, pero si te llevas una cosa, es esta. ¿Cuál sería tu consejo a la hora de levantar capital?
1: Fíjate, si lo tengo que resumir en una sola cosa, porque la realidad es que estaría horas dando, diciendo muchas cosas que no sabía antes que ahora sé, pero si lo tengo que resumir en una, diría que traer una persona, una figura, como la que yo describí antes... Que tenga el conocimiento y los contactos para ayudar a uno, que, el que no lo ha hecho nunca, ¿no? A estructurar eh, y, a, y a montar ¿no? la, la historia, los financials eh, y, y, las, y pues todas las proyecciones, y a la vez a poder presentar, yo creo que. y conectar con gente. Yo creo que es de las mejores decisiones que hemos tomado.
0: Y última. Algo que hubieses hecho diferente con, con los aprendizajes, eh, algo que vos mirás para atrás y decís, esto lo hubiese, con lo que sé hoy lo, lo habría hecho diferente.
1: Fíjate, yo creo que hubiera levantado capital antes porque los primeros, yo te diría tres años y claro, pues a nosotros nos pegaron cosas que, que pues no, son imposibles de predecir, ¿no? Un huracán y una pandemia, pues, pero pero yo hubiera levantado capital un poco antes porque los primeros años estuvimos con un equipo muy, muy, muy reducido. Y yo pienso que hoy, para un inversionista que está acostumbrado a empresas que aceleran mucho más rápido y que en muchos menos años logran mucho más, en nuestro caso, pues nos tardamos, por ejemplo, en salir de Puerto Rico. Y claro. yo pienso que si hubiéramos levantado capital desde antes, hubiéramos construido todo desde antes, hubiéramos salido de Puerto Rico antes, a lo mejor, pues, la, donde estuviéramos posicionados hoy sería, pues, mucho más avanzados. ¿no? Eso es una cosa que cambiaría.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Stefan, y por la historia. La verdad es que nos quedamos con la mitad de la historia. Te vamos a invitar de nuevo. <risa> casi, casi, un, nos un queda como el,
1: el capítulo medio final, nos queda. Sí, son finales. Nunca,
0: sí. Tenemos que hacer un capítulo dos. Eh, ¿Te tratamos bien? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, me, o sea, estuvo súper cool y la realidad es que, o sea, me... me eh, nada, un placer, Fernando Súper bien esto Y yo creo que, fíjate, no he visto eh, Que haya tantos podcasts Enfocados en este tema eh, Que yo pienso Que en Latinoamérica, aunque ha crecido un montón En estos años El, el, el levantar inversión Etcétera, yo creo que todavía Nos falta mucho, ¿no? Por seguir desarrollando Sí, sí totalmente, totalmente. Y...
0: No, no que a viste suelen ser de hablar del emprendimiento, hablar de los desafíos, de cómo se me ocurrió la idea. de Pero de, sin de, levantar de capital qué, no vamos a pasaron. ningún lado.
1: <risa> bien. Sí bueno, me gusta fantástico. mucho que estén haciendo esto, coño. Mucho. Sigan, sigan metiéndole a esto, Fernando. No, no sé si esto sí. es algo del fondo, encomienda que, te, que, que el fondo tiene o encomienda que Fernando tiene o las dos. Fernando. Fernando, ah, ya. Fernando. Ya.
0: Fernando, Fernando se lo propuso al fondo y el fondo dijo, sí, dale, está buenísimo, hagámoslo, pero, pero sí, es, un, es Pues un
1: me buenísimo. parece muy bien, o sea, muy agradecido porque lo que estás haciendo eh, sé que aporta no uno, sino unos cuantos granos de arena a, a que el, emprendedores como nosotros pues, podamos tener más oportunidad de ser exitosos.
0: Bueno, muchas gracias. Ah, y una cosa, si, si se te ocurre alguna historia interesante o conoces a alguien que te parece que tuviese que contar la historia, siempre estamos a la casa de invitados.
1: Cuenta con eso, voy a referirlo a... De hecho, te voy a referir a un colega y creo que también tienen una buena historia. La han, como nosotros han, han sudado sangre. Eh...
0: Perfecto, esas son las que nos gustan. Fantástico. <risa> ¿Tenés una startup y estás pensando en levantar tu primera ronda? Aplica en kamayventures.com
1: Dijiste ya hemos terminado y miro la hora y digo, joder, pero si, si, si ha pasado media hora. <risas> o sea que...
0: ¿Cuál es el one-liner de Buria? Pará, déjame que lo hago de nuevo entonces. Si, si, la, si lo pronuncié mal, lo, la
1: pregunta de nuevo. Lo, lo pregunto de nuevo. El retraso, estaba aquí seteando el Squadcast. Está bueno. <ríe> Muchas gracias. Muy bien, y tú. Oye, te veo. Te veo bien preparado ahí con canal de radio y todo. Ya veo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Estás, estás totalmente disculpado. ¿Me escuchas bien?
1: Así es. Bien. Así es.
0: <risas> ah, porque esto nos lo tomamos muy, pero muy en serio. Bueno, yo te, te agradezco a vos el tiempo. Punto número uno, punto número dos, un placer. Eh, pero un poco lo tenemos que agradecer a Lucas, que fue el que nos conectó. Sabes que esto es eh, realmente algo muy simple. Nosotros somos un fondo de inversión eh, que invierte en toda Latinoamérica, y una de las cosas que nos parece que, que está faltando como elemento comunicacional son más historias de fundraising. Eh, que bajen a nivel de la tierra para todos los emprendedores, cómo la gente consigue básicamente su, su, su ronda de inversión. Porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a, a escuchar la historia de Marcos Galperini, cómo fundió Mercado Libre, la, la historia por ahí de Ale Coxenford y cómo fundió OLX, eh, estamos, o Rappi, ¿no? todo Todas cosas muy gigantes. Y la realidad es que inversiones hay todo el tiempo en, en un montón de, de proyectos y queremos un poco disponibilizar eso para la audiencia. Nos está yendo bastante bien. Eh, sí. Hay algunos capítulos mejores que otros y que tiene, casi, casi siempre tiene que ver con la red del propio invitado, que es el que, que nos ayuda a promocionar esto. Así que desde ya que vas a recibir un email, un email diciendo, che, ayúdanos a compartir y demás. Eh, pero no es más que una conversación sumamente, digamos, ya relajada veo. muy bien de, de, este, de este proceso de, de ustedes. Estamos, eso, esto se graba ahora, pero se edita. Así que si en algún momento vos sentís que, no sé, que ya nos ha pasado, ¿eh? Por ahí eh, emprendedores que en el fragor de la pasión hablan mal de la competencia y después se arrepienten y no quieren que eso salga. Y eso está todo permitido. Eh, así que es, ese es el el tema.
1: Eh, Pues mira, Burea es una plataforma tecnológica que conecta... No, no. Ah, Burea. Sí, 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 sí. Fíjate, lo, lo, no te lo entendí mal, quizás... Eh...